0: שלום וברכה. בפרק הקודם התחלנו לראות את מרד החשמונאים, ראינו את הגזרות שאנטיוכוס גוזר על היהודים, את התסיסה הגדולה שהדבר עורר אצל היהודים, ומתיתיהו מרים את נס המרד ומתחיל את המרידה ביוונים מכפר קטן, מכפר מודיעין. משם הם עוברים להרים, מתחילים להשתלט על הכפרים באזור ולשחרר את היהודים מעול היוונים, ואז מתחילים לאט לאט הקרבות של יהודה, דיברנו קרב אפולוניוס, קרב בית חורון. ואחרי זה הקו המשמעותי ביותר, קרב אמהאוס, שם יהודה ממש מביס את הצבא היווני במבצע צבאים נפלא, ובסופו של דבר הקו בצור שגורם לליסיאס, שהיה המנהיג של היוונים שהיה פה בארץ, לעשות אחורה פנה ולהתחיל לחשוב, אולי צריך לתת ליהודים כן איזושהי אוטונומיה בארץ ישראל ובמקדש. יהודה לא מחכה לדברים האלה, ויהודה למעשה עולה לירושלים ומתחיל בתיאור של ירושלים ותיאור המקדש. הוא מסלק את הבמות, מסלק את כל האלילים, הוא כל היוונים והמתייוונים, ואיתם כל מיני מתייוונים נמצאים בחכרה, דיברנו על מצודת החכרה, הם נמצאים שם ויהודה שם עליהם מצור, ולמעשה הוא מתחיל בתיאור של בית המקדש. והוא מסלק את השיקוץ, הוא מתלבט מה לעשות עם אבני המזבח שהוא מחולל והוא מחליט בסופו של דבר להרוס גם את המזבח, להביא אבנים חדשות ולבנות את המזבח אה, מחדש. הוא מחדש את עבודת הקורבנות, מדליק את המנורה, את מעשה לחם הפנים, אולי נקרע קצת מהתיאור החגיגי של מחבר ספר מקבים א' שהוא אומר את הדברים. והשכימו בבוקר. בחמישה ועשרים לחודש התשיעי הוא חודש כסלו בשמונה וארבעים ומאה שנה. והקריבו קורבן על פי התורה על המזבח העולה החדש אשר עשו. בעת וביום אשר טימו הגויים, בעצם היום ההוא נחנך בשירים ובנבלים ובכינורות ובמצלתיים. ויפלו כל העם על פניהם, ויתפללו ויברכו לשמיים אשר הצליח להם. ויעשו את חנוכת המזבח ימים שמונה, והקריבו עולות בשמחה, והקריבו זבח, שלמים ותודה. ויפארו את פני ההיכל באטרות זהב ובמשבצות, ויחנכו את השערים והלשכות, ויעשו להם דלתות, ותהי שמחה גדולה באה מאוד, ותסר חרפת גויים. וקיים יהודה ואיכה וכל קהל ישראל, להיות ימי חנוכת המזבח נעשים במועדם, שנה בשנה, ימים שמונה, מיום חמישה ועשרים לחודש כסלו ושמחה וגיל. ויבנו בעת ההיא את הר ציון מסביב, חומה גבוהה ומגדלים חזקים, בל יבואו הגויים וירמסום כאשר עשו בראשונה. אם כן, יש לנו חג, חנוכה חגיגית של בית המקדש. כבר באותה שנה קובע יהודה לעשות חג גדול של שמונה ימים, שיחגגו אותו על, בזכות הניצחון הגדול שהם ניצחו את היוונים. אחת החידות שעולה מתוך הדברים האלה, יחידת נס פח השמן, אנחנו קראנו עכשיו את הדברים בספר מכבים א', שמתאר את חנוכת, המז... את חנוכת המקדש, את חנוכת המזבח, את חגיגות חנוכה, ואנחנו לא רואים שמוזכר פה העניין של נס פח השמן. הדבר הזה חוזר על עצמו גם בספר מכבים ב'. אם נסתכל בספר מכבים ב', נקרא את הדברים בספר מכבים ב'. ומכבי ואשר איתו שבו ויכבשו בעזרת השם מנהיגם את המקדש ואת העיר ואת המזבחות אשר נבנו על הכיכר בידי הנוכרים וגם את יראתם הרס וכתארם את המקדש עשו מזבח אחר ואבנים משולבות ויוציאו אש ויביאו קורבנות כעבור שנתיים וירסו קטורת ונרות וישימו את לחם הפנים ואחרי הסוטם כל אלה התנפנו לפני השם, והתחננו לבלתי הביא עליהם רעות כאלה עוד. ובשובם לחטוא יסרם ברחמים, ואל יתנם עוד בידי מחרפים ועמים זרים. וביום אשר טומאיו המקדש בידי נוכרים, ויום ההוא היה תיאור המקדש, בעשרים וחמישי בחודש ההוא וכסלו. ויחוגו את שמונת הימים בשמחה כחג הסוכות, בזוכרם את ראותם לפני זמן מה בחג הסוכות בערים ובמערות כחיות השדה. ועל כן בענפי עצבות וענפי הדר וחפות תמרים בידיהם הודו לאשר הצליח בידם לטהר את מכונו. ובדעת כולם נמנו וקבעו לכל עם היהודים לחוג מדי שנה בשנה את הימים האלה. כן היה הדברים בקץ אנטיוכוס המכונה אפיפאנס. אם כן, אנחנו רואים גם ספר מכבים ב' שהוא מדבר על טיהור המקדש, על חנוכת המזבח, וספר מכבים ב' הוא ספר שאוהב לטהר לנו ניסים וכל מיני אירועים כאלה. אין לנו שום אזכור של נס פח השמן. יתרה מזה, אם אנחנו גם נסתכל על דברים נוספים שאנחנו מכירים, לדוגמה, ניקח את תפילת על הניסים. גם בתפילת הניסים, כמו בספרי המכבים, אין אזכור בכלל של נס פח השמן. זה תפילה על הניסים, על הניסים ועל הנפלאות ועל התשואות. ואין אזכור של נס פח השמן, בימי מתיתיהו, בן אוחנן, כהן גדול, חשמונאי ונאף, שעמדה מלכות הוון, הרשע על עמך ישראל, השכיחם תורתך, להדירם מחוקי רצונך, ואתה ברחמיך הרבים, עמדת להם בעצרתם, ערבת את ריבם, דיינת את דינם, נקמת את נקמתם, עשרת גיבורים מעט חלשים, רבים מעטים, טמאים מעט תורים, מזדים מעט עסקי תורתך, ולכן עשית שם גדול וקדוש בעולמך, הגדול. אין שום אזכור <coughs> של נס פך השמן. מדובר על תפילה שמדברת על הניסים האלה. הסיפור על נס פך השמן מובא בברייתא במסכת שבת בדף כ"א עמוד ב' בתחילת הסוגיות של חנוכה. תנו רבנן, בכ"ה בכסלו יומי דחנוכה טמנאי היינו דלא למספד בונו דלא להתענות בונו. זה מולקוח מתוך מגילה תענית. שכשנכנסו יבנים להיכל טימאו כל השמנים שבהיכל. וכשגברה מלכות בעת חשמונאי וניצחום, בדקו ולא, היה, ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס, והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת קבעום ועשום ימים טובים בהלל ובהרדעה. אז אנחנו רואים שהברייתה הזו מספרת לנו הסיפור נס פח השמן. הברייתה הזאת לקוחה מתוך מגילת תענית, ושם באמת הדבר היחידי שרבותינו לקחו בסיפור חנוכה, ואת כל סיפור חנוכה העמידו על נס פח השמן. כשאנחנו מסתכלים במגילת תענית עצמה, אנחנו רואים שהדברים האלה הם לא כל כך פשוטים. במגילת תענית יש לנו כמה מסורות על הסיפור של נס פח השמן. יש לנו מסורת, נקרא כחלק מהמסורות. ב-25 באות חנוכת יומי, יומין טמנה ידלו למספד, מפני שטימאו גויים את בית המקדש, וכשתקפה מלכות בית חשמונאי בדקו, מצאו בו שמן טהור והדליקו בו את הנרות. כל אותם ימים שהדליקו בהם את הנרות עשו הם יום טוב. הדליקו דנות, לא מסופר בכלל על סיפור על פח קטן ש... שלא היה מספיק ליום אחד והספיק לשמונה ימים. נהיה הערה קצרה בקשר למגילת תענית. מגילת תענית היא מגילה מאוד 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 קדומה, מורכבת משני חלקים. החלק הראשון הוא כתוב בארמית, זה הבסיס של הדברים, זה סיפור. מציין כל פעם יום אחד ומציין מה הייתה החגיגה ביום הזה שבגללו לא סופדים או לא, אה, או לא מטענים ביום הזה. ואחרי זה יש מה שנקרא האסכוליון, שזה הפירוט, הסיפור של הדברים. כאן יש מסורות, זה נכתב בשלב יותר מאוחר, זה כמו משנה וגמרא, ויש כמה מסורות שמה החגיגות שהיו באותו יום. אז קראתי עכשיו מסורת אחת, ויש עוד מסורת שמדברת על החנוכה של, 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 של החשמונאים, ולא מה ראו לעשות חנוכה שמונה ימים. והלא חנוכה שעשה משה במדבר לא עשה אל השבעה ימים וכן מצינו בחנוכה שעשה שלמה שלא עשה אל השבעה ימים ואז כשנכנסו אני מדלג טיפה אל מלכות יבן נכנסו בית חשמונה אל ההיכל ובנו את המזבח וסדו בסיד ותקנו בו כלי שרת והיו מתעסקים בשמונה ימים אנחנו רואים שיש עוד כמה מסורות, ויש גם את המסורות שקראנו מתוך הגמרא במגילת ענית, אבל יש עוד כמה מסורות. ואנחנו רואים שיש לא מעט מסורות בעם ישראל שמספרים את הסיפור של חנוכה, והם לא מזכירים בכלל את הסיפור של נס השמן. הדבר הזה הוא מעורר תמיהה מאוד 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 גדולה. מה הוא רבותינו זיכרונם לברכה, דבר ראשון לקחת את נס פח השמן ולעשות אותו כל כך מרכזי, ולמה זה לא מופיע בכל התיאורים ההיסטוריים של אותם ימים. אז האמת שיש מן החוקרים שאומרים באמת, לא היה נס פח השמן, זה בסדר, הם אומרים את זה גם על כל נסחר, שהוא לא היה. ואנחנו שאמונים על ניסיים, ואמונים על דברי רבותינו זיכרונם לברכה, כיצד אנחנו מתמודדים עם uh, הדברים האלה. אז צריך טיפה להתבונן על השמן. דבר ראשון, צריך לדעת שהרבה מאוד מהדברים שהיו בבית המקדש שמתוארים לנו על ידי רבותינו זיכרונם לברכה, אנחנו לא מצאנו בהכרח את העד ההיסטורי שלהם. מדובר בדברים שהיו בבית המקדש, מי שחווה את הדברים האלה הם קבוצת כהנים מצומצמת שהייתה שם, ולא תמיד הם הבינו את האלה, לא העם, נס, והנס הזה הוא מתמיד, אז הדברים האלה לא נתפסים כדבר מאוד מאוד מיוחד. אחד מהדברים שאנחנו יכולים כן לדעת שהיו בבית המקדש, לדעת. אבל על פי מסורת רבותינו זה חולם לברכה, ושאנחנו מאמינים בה, זה הסיפור של נל המערבי. המשנה באגמ... הברייתא במסכת שבת מספרת לנו את תנור הבנן, נקרא <אז> 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 את הדברים האלה, גם כן מתוך סוגיות, סוגיות חנוכה. עדות וכי לאורה הוא צריך, והלא כל ארבעים שנה שהלכו בני ישראל במדבר לא הלכו אלא לאורו, אלא עדות ילווה עולם שהשכינה שורה בישראל. מהי עדות? אמר רב, זו נר מערבי שנותן בשמן כמידת חברותיה, וממנה היה מדליק ובה היה מסיים. אז אנחנו רואים שהיה שם הנר המערבי, הסיפור של הנר המערבי היה מאוד מאוד דומה לנס השמן, היו שמים בו שמן שהספיק לדלוק עד הבוקר כל הנורות קווים, ונר המערבי ממשיך לדלוק עד uh, אחר הצהריים, עד שהיו מדליקים את הנר החדש, ממנה נר המערבי, אנחנו, לפי המסורת של חז"ל, נר המערבי, ההתנהלות שלו הייתה קיימת באותם ימים. במסכת יומא, יש לנו את הסיפור של נר המערבי. מסופר לנו שמה שכל 40, 40 שנה ששימש שמעון הצדיק, תנור בנן, 40 שנה ששימש שמעון הצדיק, היה גורל עולה בימין, מכאן ואילך פעמים עולה בימין, פעמים עולה בשמאל, ביום הכיפורים, היה לשון שאזורית מלבין, מכאן ואילך פעמים מלבין, פעמים אינו מלבין, והיה נר מערבי דולק, מכאן ואילך פעמים דולק, פעמים כבה. שמעון הצדיק, הזכרנו את שמעון הצדיק, שמעון הצדיק חי קודם, אבל בימיו של שמעון הצדיק תמיד הנר המערבי היה דולק, מה שדיברנו כרגע. מי אמר, לפעמים דולק, לפעמים כבה. בהמשך, בעמוד שאחריו, אומרת לנו הגמרא, מביאה ברייתא, שעד ארבעים שנה לפני החורבן, ארבעים שנה לפני החורבן, נר המערבי הפסיק לדלוק. אז רואים שכל התקופות האלה, היה לנו דברים כאלה, כמו הסיפור של נס חנוכה, של הדלקה, של נ... שמן שדולק הרבה זמן, אבל זה היה בקטן. ויכול להיות מאוד שבאמת, רבותינו זכרונם לברכה, ראו בזה משהו משמעותי, אל נדבר למה, אבל האנשים באותם ימים בכלל לא היו מודעים לזה, זה לא היה נתפס ולמה רבותינו זכרונם לברכה כן ראו בזה דבר משמעותי? האם הדבר הזה היה קשור לעניין שיש חורבן, שהממלכה החשמונאית לא קיימת עוד, וצריך לתת איזושהי משמעות עמוקה יותר לחג החנוכה? לרב קוק, ואני קצת סוטה מההיסטוריה, כי הדברים האלה, אני חושב, מראים לנו באור מאוד מאוד. מעניין וחשוב את uh, תקופת החשמונאים. במאמר נפלא של הרב קוק uh, לחנוכה, נס פח השמן, הרב קוק עוסק במהותו של נס פח השמן. והרב קוק מלמד אותנו משהו מאוד 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 מעניין. בעצם פח השמן... נס פך השמן הוא מיקרו קוסמוס של כל התקופה של כל החשמונאים. כשנכנסו היוונים להיכל, היוונים התפשטו על עם ישראל. הם פגעו בכל חלקה טובה שקיימת בעם ישראל. פגעו בנשמה של עם ישראל, ההתייוונות, התרבות יוון שהתחילה, התרבות ההלניסטית שהתחילה לתפוס פה את מקום בתוך עם ישראל, עזיבת התורה, עזיבת המצוות. ועד שכמעט יש ייאוש מוחלט, לא ניתן לעשות שום דבר, את הכל תימאו יוונים. ויש פח קטן, מי זה הפח הקטן הזה? הפח הקטן הזה זה מתיתיהו ובניו, זה הפח הקטן, אבל זה פח קטן, מה כבר יכולים לעשות? משפחה אחת ממודיעין, האם הם יכולים לשנות את כל המהלך הזה של הדברים? הוא לא מספיק אפילו להדליק יום אחד. ועד נעשה נס, ואנחנו רואים שהמרד הזה של החשמונאים, האש שהציתו החשמונאים, פתאום הופך להיות לאש גדולה, למשהו מאוד משמעותי, משנה את כל הפנים של עם ישראל. אז נס פח השמן, רבותינו זכרונם לברכה, לקחו אותו, כי הוא בעצם מבטא, הוא מסמל את כל מה שהיה באותם ימים. וכמובן שזה לא מספיק, היו צריכים אחרי זה לתמוך בזה, ברוח נוספת, באמצעים רוחניים נוספים, אבל הנס הזה, הוא בעצם היה נס שמשקף. את ההיסטוריה של ימי החשמונאים, את כל תיאור המקדש, את כל הבנייה מחדש של עם ישראל, וזה המפעל המשמעותי הראשון שפועלים אותו החשמונאים. הדברים האלו לא המשיכו זמן רב, לא ייקח הרבה זמן עד שהדברים הללו ישתנו, שוב ניכנס לתקופה של קרבות, שוב היוונים ינסו להשתלט פה, ועל כל הדברים האלה, בעזרת השם, בפרק הבא.